广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 22 Januari dengan Warta Berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Aidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Perkuat dukungan kepada Taiwan. Parlemen Eropa mengesahkan tiga resolusi persahabatan Taiwan. Presiden Tsai mengatakan menjadikan Kabupaten Jai sebagai kawasan terlengkap pengembangan drone. Yoshimoto Nara akan berkunjung ke Taiwan, memperkenalkan pencegahan epidemi Taiwan. Berita selengkapnya Parlemen Eropa beberapa hari yang lalu dalam kurun waktu 24 jam meloloskan tiga buah resolusi terkait persahabatan Taiwan. Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan pada tanggal 22 Januari menyatakan dengan tulus berterima kasih kepada Parlemen Eropa atas dukungan kuat terhadap Taiwan. Parlemen Eropa dan Negeri Tirai Bambu mengumumkan penyelesaian negosiasi perjanjian investasi komprehensif pada akhir tahun lalu. Tetapi keputusan yang mengabaikan masalah hak asasi manusia ini mengundang pertanyaan dan kritik dari anggota Parlemen Eropa. Tidak hanya itu, Parlemen Eropa juga telah melangkah lebih jauh dengan mengesahkan laporan implementasi tahunan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama CFSP, laporan implementasi tahunan kebijakan keamanan dan pertahanan bersama CSDP, konektivitas dan hubungan EU Asia, dan tiga resolusi lainnya dalam dua hari terakhir ini. Isi dari tiga buah resolusi ini termasuk Uni Eropa akan terus memantau situasi di Taiwan, meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan Taiwan, serta secara serius memperhatikan situasi ketegangan yang terjadi di selat Taiwan dan tindakan provokasi militer dari daratan Tiongkok baru-baru ini. Juga menyerukan pemeriksaan ulang kebijakan hubungan dengan Taiwan, khususnya di dalam raporan konektivitas dan hubungan Eurasia, Parlemen Eropa sekali lagi mendesak Uni Eropa untuk memulai pekerjaan pendefinisian dan penilaian terhadap resiko pada penjajian investasi bilateral dan memulai negosiasi investasi dengan Taiwan. MOFA membeberkan Parlemen Eropa pertama kalinya mendesak Uni Eropa dan negara anggota lainnya untuk memeriksa kembali kebijakan hubungan dengan Taiwan. Ini juga menjadi resolusi pertama yang mendukung pengembangan kemitraan Uni Eropa dengan Taiwan di bawah strategi konektivitas Eropa-Asia. MOFA menyambut baik dan menghargai dukungan yang kuat terhadap Taiwan tersebut, kemudian mengenai perjanjian investasi bilateral Taiwan-Uni Eropa yang menjadi perhatian kami, MOFA menegaskan kembali bahwa pihaknya secara aktif mempromosikan posisinya saat ini, menjaga komunikasi dengan semua pihak, dan mengumpulkan kekuatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri John Ou menyatakan, Melalui pertemuan konsultasi ekonomi dan perdagangan tahunan, 
Kami sebenarnya tidak hanya berinvestasi dengan Uni Eropa, tetapi juga melakukan pertukaran pandangan yang mendalam mengenai masalah obat-obatan, hak kekayaan intelektual, dan hambatan perdagangan teknis, dan lain-lainnya melalui saluran bilateral dari kedua belah pihak. Kemenlu juga menegaskan atas dasar nilai bersama, Taiwan akan terus bekerja sama dengan Uni Eropa serta negara anggota lainnya, agar dapat mempromosikan hubungan strategis antara kedua belah pihak di bidang ekonomi digital, energi hijau, pertukaran budaya, dan lainnya. Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 22 Januari melakukan kunjungan inspeksi di Taman Dirgantara Minchong dari Institut Sains dan Teknologi Chongsan Nasional Taiwan Kabupaten Jai. Setelah mendengarkan laporan, Presiden Tsai mengemukakan NCSIST memainkan peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kemandirian pertahanan negara dan pengembangan industri pertahanan nasional beberapa tahun terakhir ini. Hasil penelitian dan pengembangan NCSIST juga semakin menggerakkan dan mempromosikan pengembangan industri dirgantara Taiwan seperti uji terbang pesawat tempur latih baru yang sukses pada tahun lalu ini membuktikan kekuatan Taiwan yang kuat dari segi penelitian dan pengembangan hingga manufaktur pesawat secara bersamaan juga telah menciptakan peluang kerja baru mengembangkan bakat kerdigantaraan generasi baru Presiden Tsai menuturkan, melalui sumber daya terpusat kekuatan teknis tingkat nasional ditambah lingkungan CAI yang sangat baik akan membangun kawasan uji drone tingkat internasional. Lagi pula, Kabupaten CAI juga telah mengembangkan penerapannya dalam industri drone. Merencanakan pusat penelitian dan pengembangan inovasi drone AI sekaligus menciptakan industri baru untuk Kabupaten CAI dan meletakkan fondasi yang baik untuk pengembangan jangka panjang di masa depan. Presiden Tsai mengatakan, Industri kami akan bekerjasama dengan lembaga akademis di masa mendatang, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga uji coba dan verifikasi. Tsai merupakan kawasan pengembangan drone paling lengkap di Taiwan, dapat menarik kehadiran talenta yang relevan, juga memungkinkan NCSIST dan produsen swasta untuk mengintegrasikan teknologi satu sama lainnya memacu lebih banyak peluang untuk inovasi baru. Presiden Tsai menuturkan produksi makanan Kabupaten Chai yang unggul tidak pernah membuat orang Taiwan khawatir sejak dulu. Presiden Tsai sangat senang sekali dapat melihat adanya pengembangan baru di Kabupaten Chai. Dengan kata lain, industri terpenting bagi generasi mendatang dapat menetap dan berakar di sini. Presiden Tsai juga berharap masyarakat serta generasi muda Chai dapat mendapatkan peluang kerja yang lebih baik, mengembangkan bakat diri, membuat Kabupaten Chai dapat menjadi pemain kunci yang sangat penting dalam per kembangan industri Taiwan. Presiden Tsai percaya dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perkembangan industri drone di CAI pasti dapat terus melangkah maju. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Asosiasi Kebudayaan Tiongkok GACC akan menyelenggarakan pameran dari Yoshitomo Nara, yakni seorang seniman kontemporer Jepang. Yoshitomo Nara pada hari Jumat 22 Januari mengkonfirmasi kabar kunjungannya ke Taiwan melalui laman Twitternya dan secara khusus memperkenalkan praktik pencegahan epidemi Taiwan. Beberapa netizen Jepang pun secara belak-belakan mengatakan bahwa pemerintah Jepang harus belajar dari Taiwan. 
GACC pada tanggal 15 Januari yang lalu mengemukakan akan menyelenggarakan pameran khusus seniman seni kontemporer kelas berat Jepang Yoshitomo Nara di Quantum Museum of Fine Arts mulai 12 Maret mendatang. Merupakan pameran luar negeri perdana untuk karya terbaru Yoshitomo Nara, Miss Moonlight, yang dipamerkan di Tokyo Mori Art Museum pada tahun 2020 lalu. GACC sebelumnya menyatakan, mengingat kondisi wabah COVID-19 saat ini, jadwal kunjungan Yoshitomo Nara ke Taiwan masih belum diputuskan. Namun hari ini, 22 Januari, dapat dipastikan Yoshitomo Nara akan datang ke Taiwan. Yoshitomo Nara pada hari ini di laman Twitter pribadinya menyatakan, tidak salah, saya akan ke Taiwan. Dia mengemukakan, peraturan pemerintah Taiwan mewajibkan setiap orang yang masuk ke pintu perbatasan Taiwan harus dapat menyertai dokumen laporan pemeriksaan PCR negatif yang dikeluarkan tiga hari kerja sebelumnya. Setelah memasuki Taiwan, maka wajib dikarantina di hotel karantina dan lain-lain selama dua minggu. Setelah selesai karantina, dalam kurun waktu satu minggu dilarang menuju atau mengunjungi tempat-tempat umum. Yoshitomo Nara menuturkan, meskipun ada pembatasan mobilitas selama tiga pekan, tetapi ia tetap ingin pergi ke Taiwan, karena dirinya ingin ikut berpartisipasi dalam karya pameran tersebut. GACC menulis sangat menantikan dalam bahasa Jepang di Twitter Yoshitomo Nara. Kemudian dilanjutkan dengan menulis Welcome to Taiwan atau Selamat Datang di Taiwan dalam bahasa Inggris. Tak sedikit netizen juga ikut meninggalkan komen yang bertuliskan Welcome to Taiwan. Bahkan ada netizen Jepang yang mengatakan pengontrolan imigrasi Taiwan sangat mengagumkan. Pengontrolan imigrasi Taiwan sangatlah ketat. Saya sangat berharap jika pemerintah Jepang juga dapat melakukannya sampai ke tingkat tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat 22 Januari 2021, Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan CECC kembali mengumumkan dua kasus baru COVID-19 dengan kategori penularan domestik di Taiwan. Kasus 881 adalah seorang pria berusia 90 tahun yang sebelumnya pernah dirawat oleh kasus 852. Sedangkan kasus ke-882 adalah anggota keluarga dari kasus ke-881. Selain itu, Taiwan juga kembali mencatat 6 kasus baru COVID-19 untuk kategori penularan dari luar Taiwan, yakni berasal dari Kamerun, Indonesia, serta Filipina. Kepala CECC Chen Shijong mengemukakan kasus ke-875 adalah seorang pria berumur sekitar 30 tahun asal Kamerun yang datang bekerja ke Taiwan bulan Desember tahun lalu, sempat pulang ke Kamerun dan pada tanggal 5 Januari 2021 datang kembali ke Taiwan. Memiliki laporan PCR dengan hasil negatif dalam kurun waktu tiga hari sebelum penerbangan, setelah masuk ke Taiwan langsung dikarantina dan sampai hari ini tidak menunjukkan gejala sama sekali. Setelah masa karantina berakhir pada tanggal 20 Januari yang lalu, dengan menggunakan biaya sendiri pergi melakukan tes dan pada hari ini 22 Januari dinyatakan positif. Kasus ke-876 adalah pria Taiwan berusia sekitar 20 tahun bulan September tahun lalu berangkat ke Indonesia untuk bekerja. Dan mulai tanggal 1 Januari tahun 2021 muncul gejala seperti sakit tenggorokan keanehan pada indera penciuman secara bertahap. Kemudian pada tanggal 19 Januari memutuskan untuk balik ke Taiwan dan memiliki laporan PCR dengan hasil negatif dalam kurun waktu tiga hari sebelum penerbangan. Saat masuk ke pintu perbatasan Taiwan memberitahu jika ada muncul gejala dan pada hari Jumat Jumat 22 Januari dinyatakan positif. Sebanyak 8 penumpang di dua baris kursi depan dan belakang pada penerbangan yang sama telah diamankan. Dan sebanyak 9 awak pesawat karena memakai alat pelindungan diri yang tepat, maka cukup perlu melakukan manajemen kesehatan mandiri.
ini. Selanjutnya, kasus ke-877, 878, 879, dan 880 semuanya adalah pria yang berumur antara 20-30 tahun yang datang ke Taiwan pada tanggal 7 Januari 2021 untuk bekerja sebagai pekerja nelayan asing. Tiga di antaranya adalah kasus ke-877, 879, dan 880 berasal dari Indonesia. Dan kasus ke-878 berasal dari Filipina. Saat sampai ke Taiwan, keempat orang tersebut ada menyertakan laporan PCR dengan hasil negatif dalam kurun waktu tiga hari sebelum penerbangan. Dan saat masuk ke Taiwan sampai selesai di karantina, tidak menunjukkan gejala sama sekali. Sebelum masa karantina berakhir, keempat orang tersebut ada melakukan tes pemeriksaan dan dinyatakan positif pada hari Jumat 22 Januari. Selanjutnya akan saya sampaikan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 10-40% dengan suhu 17-22 derajat Celcius. Dan untuk wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 18-25 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 17-28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 0-30% dengan suhu 19-25 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0-20% dengan suhu 12-20 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Berada di posisi 16.019,03 poin, menurun 134,74 poin dengan nilai transaksi sekitar 402,8 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.009 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 501 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Teman-teman, tema untuk hari ini adalah Sebaiknya Sebuah kata keterangan, Fuzi, adverb 
pelajaran hari ini adalah akhir dari paket pembelajaran kata baik hao. So, kita sudah tahu banyak pemakaian kata baik dalam perubahan susunan kata-katanya. Demikian pula Mandarin dan Tayinya. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke sebuah kata keterangan sebaiknya. Sebaiknya. Kita pernah mempelajari kata cuihau, terbaik. Tapi di sini, setelah ada kata shi di sini, berarti sebaiknya. Dan juga berarti kata keterangan, futsi. Nah, ini warna sebaiknya, sebaiknya kamu meminta maaf dulu. Sebaiknya kamu meminta maaf dulu ya. Sebaiknya Ni kamu meminta maaf tau cian. Dulu sesian, so meminta maaf dulu. Sian tau cian, meminta maaf dulu. Sian tau cian. Kata keterangan dulu ini ditaruh di depan. Sian tau cian, bukan tau cian sian. Memang banyak orang yang memakai tata bahasa seperti ini di Asia Tenggara. Tetapi ini karena terpengaruh oleh tata bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi yang benar adalah Sien dulu, Tao Cien meminta maaf. Nah, ada tambahan tanda seru atau kata seru O di sini sama dengan Ya untuk memperlunak emosi atau memperlunak arti atau penyampaian kalimat ini. Agar jangan sampai menjadi seperti kalimat perintah. Sebaiknya ya, dalam Mandarin ala Taiwan suka sekali menggunakan O dalam akhiran sebuah kalimat atau kata-kata pendek. Sebaiknya begitu ya, jadi agar yang mendengar itu lebih enak di hati. Ya, ini merupakan kebiasaan dari kata Mandarin Taiwan. Tapi kalau Mandarin ala negara lain, belum tentu menggunakan O. Jadi kebiasaan dari pemakaian. Kata-kata Mandarin selalu suka menggunakan O. Suo, iyalah. Suo, jadi suka menggunakan kata O. Walaupun tidak ada arti yang berlebihan. Tapi kalau Anda mendengar ada kata O di sini, Berarti yang menyampaikannya itu dengan senang hati. Jadi sebaiknya kamu meminta maaf dulu ya. Nah, dengan mendengar demikian, 
yang menerima kata-kata ini merasa seperti diberi saran saja dan bukan diperintahkan untuk melakukan permintaan maaf. Dan sekarang kata sebaiknya kamu meminta maaf dulu ya dalam tayinya bagaimana? Tadi si Xiongho si li xing to kiam. Xiongho si li xing to kiam. Dan kita lihat kata minta maaf, minta maaf, tau qian. Ini de tau qian, Taiyu kui nian cheng. Tau qian dalam tayinya. To kiam adau. Sehingga kalimat ini sebaiknya kamu meminta maaf dulu ya bisa diucapkan seperti ini. Kata baik ini kalau kita masukkan ke dalam sebuah kalimat melakukan sebaik-baiknya atau melakukan sebaik mungkin. Melakukan sebaik-baiknya, melakukan sebaik mungkin. Nah, Melakukan dengan sangat baik, melakukan yang terbaik. Nah, teman-teman pendengar, kita telah mempelajari kata baik dalam aneka perubahan. Dan di pelajaran sebelumnya, kita mempelajari sebuah kata dan karena waktunya tidak cukup sehingga kita masih belum mempelajari kata atau kalimat dalam tayinya. Dan sekarang mari kita simak kembali kalimat ini. Masakannya sebaik masakan ibunya. Hai sebaik ma sebaik sama baik. Iyang hao. Iyang hao sama baik atau sebaik. Masakannya sebaik masakan ibunya. Masakannya sama baik masakan ibunya. Jadi sama baiknya, sama enaknya. Sebaik, sama baik. Nah, bagaimana kalimat ini dalam tayinya? Dan kita simak kembali. Masakannya sebaik masakan ibunya. Masakannya sebaik masakan ibunya. Yang hao sebaik atau sama baik. Sebaik sama baik. Yang hao, yang hao, gang kuan ho. Tadi si gang kuan ho, gang kuan ho. Tema pelajaran hari ini, jinan de zuti si zui hao shi, sebaiknya. Dan sebelumnya kita pernah mempelajari zui hao atau zui hao de. Nah, di sini, paling baik, terbaik, 
，所以有一点点差别哦。最好是 sebaiknya， 最好 adalah terbaik atau paling baik。jadi ada sedikit perbedaannya。nah dalam bahasa Indonesia banyak perubahan demikian pula dalam bahasa Mandarinya。Semoga teman-teman telah menyimaknya baik-baik dan bisa mengulangnya sendiri dengan mendengar ulang pelajaran-pelajaran kami. Nah, teman-teman, salam bahasa, salam literasi, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat bergabung kembali dengan saya Nus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu perihal mengenai kepelikan otoritas Amerika dalam menghadapi kekuatan ekstremisme sayap kanan. Sekelompok masa pendukung Donald Trump menyerang gedung Capitol Hill Amerika pada tanggal 6 Januari 2021 lalu. Mirisnya, aparat kepolisian Kongres tidak tahu bagaimana menangani kekacauan tersebut. Para pakar menganalisis perkembangan kekuatan ekstrim sayap kanan sulit didefinisikan dengan jelas. Apalagi alokasi sumber daya yang ada saat ini juga tidak mencukupi, yang mana kedua hal di atas kian menambah runyam situasi penegakan hukum setempat. Di bawah agitasi Donald Trump dan kroni politiknya, kumpulan masa bergerak mengepung kawasan Capitol Hill pada awal bulan Januari lalu. Aksi kekerasan pun dilancarkan oleh para supporter Donald Trump guna mencegah anggota Kongres memverifikasi kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika berikutnya. Kericuhan di atas telah menimbulkan lima korban kematian. Salah satunya adalah petugas kepolisian dan masih banyak anggota lainnya yang harus mengalami cedera. Adegan kekacauan yang terjadi di Washington tersebut menggegerkan warga dunia. Mereka seakan-akan tidak dapat mempercayai fakta jika negara adidaya pembela demokrasi seperti Amerika dapat diwarnai peristiwa penyerangan gedung Kongres. Biro Investigasi Federal atau FBI yang selama tiga tahun belakangan banyak menangani kasus penembakan massal menyampaikan aksi kekerasan yang ditimbulkan oleh kelompok ekstrim sayap kanan setempat jauh lebih tinggi daripada kaum mujahidin. Kejadian kemarin sekali lagi memperlihatkan ketidaksiapan lembaga penegak hukum setempat dalam menghadapi ancaman ekstremisme yang kini kian meluas. Para anggota Kongres Amerika menyematkan sebutan pemberontak atau kaum teroris bagi mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan di atas. 
mantan perwira senior FBI yang saat ini menjabat sebagai ketua Sofan Group, yaitu Ali Sofan, menyampaikan banyak anggota Kongres Amerika yang mengembangkan kelompok pendukung serupa selama bertahun-tahun. Aksi kotor politikus tersebut tentu akan mempersulit langkah FBI untuk meredam ragam ancaman organisasi Islamic State yang hingga hari ini belum mereda. Ali Sofan melanjutkan, sayangnya kita tidak memiliki kemauan politik yang aktif untuk mengejar pelaku yang ada. Sampai mereka telah melakukan sesuatu, barulah kita bertindak. Sulit untuk memastikan dengan tepat berapa banyak anggota kelompok ekstrim sayap kanan Amerika saat ini karena mereka tersebar di spektrum yang luas. Status yang dipunyai mereka pun sangat beragam, meliputi aktivis pembela isu-isu sosial, konspirator, bahkan pendukung neonazi. Dan uniknya mereka semua didukung oleh sebagian besar warga Amerika. Menurut jajak pendapat yang dirilis oleh Quinnipiac University, 10% warga Amerika percaya jika aksi penyerbuan ke gedung Kongres merupakan bagian dari aksi membela demokrasi. Melacak keberadaan dan aktivitas kelompok ekstremis disinyalir lebih sulit daripada menginvestigasi kaum Islamic State. Pakar setempat yaitu Matthew Feldman menyampaikan jika jumlah kelompok ekstremis yang tersebar di seluruh Amerika sangatlah banyak. Apalagi calon baru pengikut ekstremis juga disinyalir telah menyebar hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Bahkan ada aparat kepolisian yang tergabung dalam aksi penyerangan ke Capitol Hill lalu. Potensi berbahaya kian meningkat mengingat jumlah pemegang amunisi bersenjata di Amerika juga tidak sedikit. Selain itu, alokasi sumber daya Amerika untuk menangani aksi terorisme domestik juga jauh lebih rendah dari penanganan terorisme internasional. Di samping itu, lembaga penegak hukum tidak memiliki kewenangan yudisial untuk menghentikan penyebaran konspirasi kaum ekstremis. Ironinya, dalam menangani isu terorisme internasional, kewenangan ini telah ada sedari dulu. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, di mana saja berada, apa kabarnya? Jumpa dengan saya Mina Chandra di acara Kring 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 Goes. Kring Kring Kring, yuk kita jalan-jalan yuk, jalan-jalan di Taiwan. Semoga saja dengan berwisata atau informasi yang Amina bagikan di acara Goes ini juga dapat menyenangkan hati teman-teman, memberikan kegembiraan di nuansa hatimu. Baiklah teman pendengar di hari ini berkaitan dengan informasi wisata, dengan Weya atau Chunjo. Apa itu Weya? Weya adalah perjamuan makan sebelum tahun baru Imlek yang biasanya digelar oleh perusahaan sebagai tanda terima kasih atas upaya keras dari karyawannya. Dan kemudian selama perayaan Imlek, pihak perusahaan yang juga ada yang menggelar 
Pesta Chunjo atau juga perayaan makan bersama dengan para karyawan dan di mana pesta tersebut selain mereka makan besar juga masih ada kegiatan chowjiang atau undian berhadiah yang selalu ditunggu-tunggu oleh para karyawan dan biasanya undiannya hadiahnya juga lumayan besar ya lihat siapa yang beruntung bisa mendapatkan hadiah besar di acara weya atau acara chunjo nah Bagaimana dengan kondisi di tahun ini karena masa pandemi sehingga dari pihak pemerintah yang mulai mengajak warganya untuk menunda sementara kegiatan-kegiatan besar termasuk juga perayaan weya atau juga kegiatan-kegiatan pertunjukan yang akbar berharap masyarakat yang mungkin lebih berhati-hati untuk memilih tempat wisata atau juga kegiatan yang hendak mereka kunjungi ya. Maka termasuk juga Weya tidak sedikit dari pihak perusahaan yang meniadakan kegiatan Weya. Nah, di hari ini Amina yang juga akan berbagi beberapa informasi tempat-tempat wisata Selain dengan Weya atau Chunchou, sebenarnya pihak perusahaan yang juga bisa mengajak karyawannya untuk berbaur dengan alam. Misalkan saja dibagi dengan beberapa tahap perjalanan sehingga para karyawan yang juga bisa berlibur di saat perayaan Imlek atau sebelum Imlek. Oke di hari ini. Dari informasi yang hendak Amina bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan tempat untuk makan bersama, kemudian juga melakukan perjalanan wisata berpiknik, kemudian di antara sesama kolega yang masih bisa saling membina hubungan. Nah, hubungan yang oke, okay, hubungan yang menyenangkan sehingga mereka juga akan lebih bersemangat saat bekerja. Nah, tentu saja ini yang juga menjadi harapan dari pemilik perusahaan. Nah, berkaitan dengan pihak pemerintah Taiwan sendiri yang juga sudah mengajak para warga, para pihak perusahaan untuk menunda Kegiatan-kegiatan akbar termasuk juga weya dari pihak pemerintah sendiri yang biasanya juga di akhir tahun Imlek mereka menggelar weya juga ditiadakan. Nah, dan juga berharap diganti dengan nah, acara makan-makan skala kecil. Nah di sini Amina juga akan berbagi beberapa tempat-tempat yang cukup menarik seperti tempat perkampungan atau perkebunan. Nah bisa mengajak para karyawannya mungkin skalanya lebih kecil untuk menikmati kegiatan bersama ini ya diganti sebagai pengganti untuk acara perjamuan makan bersama dengan pihak perusahaan yang disebut dengan Weya maupun Chunjo. Dengan demikian, setiap orang masih tetap bisa merasakan kehangatan, kepedulian dan juga ucapan terima kasih dari pihak perusahaan kepada karyawannya. Berikut ini yang pertama adalah di perkampungan atau di sebuah dusun dan di mana tempat ini perlu direservasi terlebih dahulu lokasinya ada di Miaoli ya. Nah, tempat ini yang juga bisa menyajikan makanan-makanan yang berbahan dari uh, tanaman produk pertanian lokal. Nah, 
dan yang, yang disebut dengan farm to table dengan menggunakan konsep ini sehingga para konsumen saat datang ke tempat ini selain mereka bisa mengolah sendiri bahan makanan yang ada mereka juga bisa memahami kehidupan dengan alam bahkan mereka juga diajari oleh tukang masaknya yang cukup terkenal untuk mengolah sebuah makanan nah, nah tempat ini ada di Nyauli di Sanyi di Yunwu. Nah, tempat yang cukup menyenangkan walaupun ada di desa tetapi kehidupannya sangat nyaman, sangat tenang, kemudian juga bisa merasakan kehidupan masyarakat di desa dengan makanan-makanan yang lebih sehat. Oke, teman pendengar setelah dari Miaoli kita beranjak ke tempat lainnya. Tempat ini juga sangat bersahabat sekali bagi mereka yang suka dengan seafood. Berlokasi di Sinwu, tempat ini juga ada tambak ikannya sehingga para pengunjung mereka yang bisa memancing atau menangkap ikan ditambak kemudian juga akan diajari bagaimana cara mengolah makanan tersebut dan pilihan makanannya adalah seafood. Tidak usah jauh-jauh hingga ke pantai atau tempat yang lebih jauh tetapi di tambak ikan ini yang ada di Sinchu lengkap dengan dapurnya, ikannya merupakan hasil tangkapan sendiri, diolah sendiri, dimasak sendiri, dan dimakan sendiri. Oke, cukup menyenangkan bukan? Dan yang berikut lagi, yang ketiga, sangat pas sekali direkomendasikan para saat perusahaan yang akan menggelar uh, jamuan makan Chunchyo bisa bertandang ke lokasi ini adalah perkebunan teh di Alisan. Nah, Tempat ini ada di mana? Ada di atas ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut dan tempat ini sebenarnya adalah perkebunan teh. Kemudian masih ada jalan setapak kurang lebih tiga menit ya sudah bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, di tempat ini dari penduduk setempat mereka juga akan mengajari bagaimana caranya memanfaatkan produk lokal, kearifan lokal yang ada di sana. Karena mereka sebenarnya sudah ada budidaya tanaman tertentu, kemudian juga akan nah, mengajari bagaimana pengunjung untuk berbaur dengan kehidupan di desa. Dari memetik tanaman-tanaman yang ada, kemudian juga mengolah makanan dan kemudian juga menyantap sendiri ya. Wow, tempat yang cukup unik dan indah. Nah, sekarang masyarakat yang juga ingin merasakan mereka yang mungkin sudah lelah bekerja di pabrik, di kantoran dan ketika mereka bisa merasakan kehidupan alam, kehidupan di desa, kemudian semuanya dikerjakan sendiri. Mungkin dari hal yang pernah belum pernah mereka lakukan, tetapi mereka bisa merasakan dan mulai belajar. Tentu saja ini juga akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, pengalaman yang baru, pengalaman yang cukup fresh. Oke selanjutnya Mina juga mengajak teman-teman ke lokasi yang lebih indah. Lokasi yang sangat alami sekali, tempat ini ada di Lembah di Nantau. Tempat ini mengapa sangat indah sekali dan merupakan perkampungan dari suku Punun di mana tempat ini yang memiliki konsep dari penduduk setempat atau penduduk suku asli 
Fokai. Dan Fokai ini artinya adalah tempat sumber mata air. Dan dikarenakan masyarakat Jepang pada saat pemerintah kolonialisasi Jepang, mereka juga sangat menyukai tempat ini. Mereka menyebutnya sebagai Uchie. Nah, tempat ini menjadi objek wisata dan di mana para pengunjung selain mereka bisa menyantap hidangan berbentuk buffet atau juga makan bersama, tetapi mereka juga bisa mencicipi makanan khas dari masyarakat penduduk setempat, masyarakat suku Punona. Nah, tempat ini tentu sangat unik dan khas, bukan? Selanjutnya, Amina juga mengajak teman-teman ada sebuah perkampungan yang bernama Leye Pulo. Tempat ini juga uh, sangat direkomendasikan bagi perusahaan yang bisa mengajak para karyawannya untuk berwisata di tempat ini sekaligus menggelar perjamuan makan bersama dengan para karyawana. Dan lokasi ini berada di atas ketinggian lebih dari seribu meter dari permukaan laut cukup tinggi dan masih ada jalan setapak yang dipenuhi dengan tanaman bambu sangat indah sekali sehingga berkunjung ke tempat ini bisa menghirup udara segar melepas kepenatan pada saat bekerja oke selanjutnya masih ada satu tempat yang sangat direkomendasikan sekali yaitu Semakusu tempat ini bisa dikatakan sebagai lokasi perkampungan di pegunungan yang cukup tinggi di seluruh Taiwan dan dikarenakan pada masa lalu lokasi ini belum ada listriknya yang tersedia sehingga pada saat tinggal di tempat ini mungkin harus adu gelap-gelapan ya tetapi karena sekarang ini semakin maju kemudian tempat ini juga banyak sekali sumber daya yang ada dan setelah dibangun dan dikembangkan menjadi objek wisata bahkan juga tidak sedikit yang memilih tempat ini katanya sebagaikan ada di surga tempat yang sangat indah sekali sangat rindang sekali ya dan di Semakuse setiap tahun pada bulan Desember dan bulan Januari biasanya adalah musim pohon mapel di mana para pohon-pohon yang sudah uh, berguguran dengan warna merah sangat indah sekali kemudian setiap tahun antara bulan Februari hingga akhir bulan Maret akan ada bunga sakura yang bermekarana dan lebih khusus lagi tidak sedikit masyarakat Taiwan mereka memanfaatkan perayaan Imlek akan berkunjung ke lokasi ini untuk berbaur dengan alam menikmati keindahan Alama. Dan kemudian di tempat ini para saat mereka yang melewati malam tahun baru Imlek Mereka selain bisa menyaksikan keindahan bunga sakura Mereka juga bisa mencicipi makanan khas dari Tayacu Wah sangat worth it bukan sangat berharga Nah sekaligus bisa mencicipi makanan khas penduduk daerah setempat kemudian juga bisa berbaur dengan alama. Nah teman-teman dengar beberapa kegiatan yang Amina bagikan untuk teman-teman karena saat masa pandemi pemerintah lebih menghimbau agar masyarakat tetap berjaga jarak sehingga untuk beberapa kegiatan-kegiatan akbar sebaiknya ditunda atau ditiadakan. 
Dan agar tidak membuat para karyawan kecewa, pihak perusahaan yang bisa menggelar kegiatan yang lebih berskala kecil atau mengajak karyawannya untuk berkunjung ke beberapa lokasi-lokasi yang sudah Amina sebutkan tadi. ya. Yang pertama adalah di Miauli dengan menggunakan konsep Farm to Table dengan konsep ini menghidangkan makanan-makanan produk lokal disajikan bahkan para pengunjung yang juga diajari untuk mengolah makanan dengan demikian ini merupakan sebuah aktivitas baru yang berikutnya adalah juga ditambak ikan selain mereka mengolah makanan mencicipi makanan mereka juga bisa memancing sendiri bukankah ini juga sebuah pengalaman baru yang pasti akan menyenangkan atau juga ke Alisan di sana ada perkebunan teh, kemudian petani di sana yang juga mengajari bagaimana mereka melihat kehidupan di desa, budidaya petani setempat, kemudian mengolah makanan dan mencicipi makanan yang ada. Pasti sangat menyenangkan atau berada di wilayah lembah di daerah Nantau bisa merasakan makanan-makanan. Penduduk setempat kemudian masih bisa berbaur dengan alam atau juga menikmati pohon tua usianya mungkin ribuan tahun. Pohon tua besar dan kokoh memberikan oksigen segar kepada para pengunjung agar mereka para saat berada di tempat bisa menikmati udara segar dan merasa lebih sehat jauh dari keramaian di kota. Inilah Objek wisata yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Gowes di hari ini. Semoga saja juga bermanfaat dan teman-teman juga suka. Demikian perjumpaan kita di hari ini dan Amina pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Cian, sampai jumpa. Bye-bye. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda bersama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Tahun baru Imlek sudah di ambang pintu. Tepatnya Hari Raya Imlek tahun 2021 ini jatuh pada tanggal 12 Februari yang akan datang. Dan pada hari itu juga kita akan resmi memasuki Tahun Kerbau. Neo dalam bahasa Tionghoa. Selangkah dengan acara pekan lalu, hari ini Maidin akan kembali memperkenalkan sejarah pembentukan sejumlah huruf Tionghoa. Dan kita akan mulai dengan huruf Neo Kerbau. Neo 
Kerbau adalah salah satu huruf yang memiliki sejarah panjang di Tiongkok karena sejak orang Tionghoa mengenal pertanian, kerbau sudah dipakai untuk bercocok tanam dan pada saat itu sudah ada simbol yang dipakai untuk melambangkan kerbau. Huruf neo yang kita kenal sekarang adalah suatu evolusi dari piktograf bagi kerbau di zaman dulu. Kalau kita lihat piktograf ini bisa dengan mudah diketahui bahwa artinya pasti adalah kerbau karena bentuknya memang adalah kepala kerbau. Di dua sisi simbol ini, masing-masing ada dua garis miring yang melengkung ke atas dan ke bawah. Yang melengkung ke atas adalah tanduk kerbau, sedangkan yang melengkung ke bawah adalah telinganya. Berbicara tentang piktograf untuk huruf neo, Maidin mau tidak mau harus menyenggol kesamaan bentuknya dengan huruf yang yang berarti kambing. Diamati secara teliti, satu-satunya perbedaan antara kedua simbol ini terletak pada garis miring yang melengkung ke atas di kedua sisinya. Untuk neo, garis miring ini melengkung langsung ke atas. Sedangkan untuk yang, garis miringnya melengkung dulu ke atas kemudian turun lagi ke bawah. Nah, saudara pendengar, bukankah ini perbedaan paling mencolok antara tanduk kerbau dan kambing? Nah, kembali ke huruf neo sendiri. Sehubungan dengan perkembangan zaman dan kemajuan tulisan Tionghoa, huruf neo perlahan-lahan berubah menjadi tidak lagi sebundar piktograf di masa lampau, melainkan menggunakan tiga jenis goresan yang dipakai untuk menulisnya. Masing-masing garis miring ke kiri, garis lurus mendatar atau horizontal, dan garis lurus ke bawah atau vertikal. Pentingnya kerbau dalam masyarakat pertanian juga dicerminkan dengan dipakainya huruf neo sebagai salah satu radikal di bagian kiri untuk menulis huruf-huruf lain yang berhubungan dengan binatang. Banyak huruf Tionghoa, khususnya huruf-huruf yang ditemukan paling awal dalam sejarahnya adalah huruf piktograf yang pada dasarnya boleh dianggap sebagai gambar bentuk barang yang dilukiskan oleh huruf tersebut. Misalnya huruf Shan yang berarti gunung sebenarnya adalah gambar berbentuk gunung. Dan kalau kita lihat huruf Yue bentuknya memang adalah sebilah bulan. Atas premis tadi, tidak sulit dimengerti mengapa huruf yang akan Maidin perkenalkan berikutnya ini, yaitu Ma, bisa diciptakan untuk melukiskan kuda karena bentuknya memang mirip seekor kuda. Bentuk Ma dalam tulisan Jakuwen, sistem penulisan paling kuno di Tiongkok, adalah seekor kuda dengan kepala di bagian atas menatap ke arah angkasa, tubuh dan ekor di bagian bawah. Kakinya di bagian kiri, sedangkan bulu punggungnya dilambangkan dengan tiga garis pendek di bagian kanan. Sampai pada sistem penulisan Chinwen, bentuk Ma tidak berubah banyak, tapi sampai pada sistem penulisan Xiao Chuan disebabkan proses mengubah unsur lukisan menjadi tulisan huruf Ma berubah menjadi seekor kuda yang lebih abstrak. Bentuk kepala kuda dihilangkan, yang tinggal hanya badan, kaki, bulu punggung, dan ekornya. Meskipun untuk mengerti maksudnya, seseorang harus memiliki daya imajinasi yang kuat. 
berevolusi ke sistem penulisan modern, Ma berubah menjadi lebih tegak dan lurus karena sistem goresan kaisu pada hakikatnya memang hanya didasarkan pada garis horizontal dan vertikal, ditambah dengan garis miring ke kiri dan ke kanan. Sama halnya dengan huruf Xiaochuan, bentuk ini membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan berimajinasi lebih besar atau orang yang tahu sejarah evolusi bentuknya untuk mengetahui arti dari huruf Ma. Sejak diciptakan, Ma memang selalu berarti kuda, tapi dalam buku-buku kuno ditemukan banyak arti dan penggunaan lain untuknya. Salah satu yang paling umum diketahui adalah yang tercatat dalam kitab upacara, Li Ji. Wei Shengzhe Li Ma artinya adalah pihak yang menang akan menjadi pihak yang menentukan. Bukan pihak yang menang akan menegakkan kuda. Ma di sini bukan lagi kuda, melainkan huruf Ma yang sekarang berarti modal atau kekuatan. Ma yaitu kuda juga dipakai sebagai radikal untuk membentuk banyak huruf lain. Salah satu di antaranya, Ci kuda kecil. Huruf Ci hanya muncul dalam sistem penulisan Chinwen jadi bukan huruf kuno. Dia dibentuk dengan memakai radikal Ma. Kuda di bagian kanan dan huruf C di bagian kiri. C di sini tidak mengandung makna, melainkan berfungsi meminjamkan cara bacanya. Dalam arti kata, C adalah huruf yang dibentuk berdasarkan peminjaman pelafalan aksara lain, yang juga merupakan salah satu cara pembentukan huruf yang penting dalam sistem penulisan bahasa Tionghoa. Dalam evolusi tahap berikutnya berdasarkan sistem penulisan Xiaochuan, ada sedikit perubahan terjadi terhadap C, yakni radikal Ma di bagian kanan berganti tempat dengan huruf C di bagian kiri. Sedangkan dalam sistem penulisan modern yaitu Kaisu yang berubah hanya sistem goresannya saja. C tetap terdiri dari kuda di bagian kiri dan kalimat di bagian kanan. Menurut penjelasan buku kuno, Ci adalah sebutan untuk kuda kecil berusia di bawah dua tahun. Sedangkan huruf Ci dibentuk justru untuk membedakan kuda kecil dan kuda yang sudah dewasa. Perlahan-lahan arti Ci bertambah banyak. Huruf ini mulai dipakai untuk melukiskan kuda yang gagah, kekar dan bisa lari cepat tak peduli usianya. Selain itu, Ci juga dipergunakan untuk melukiskan seorang pria yang gagah dan tampan. Ada satu cara penggunaan Ci yang sangat unik yaitu dalam kata Ci Ci. Ci adalah gigi, jadi Ci Ci sering disalah kira sebagai gigi kuda kecil. Ini sepenuhnya salah. Arti Ci Ci adalah gigi bayi yang masih berusia kecil. Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Telah Maidin perkenalkan tadi asal-usul dari huruf Neo yang berarti kerbau, kemudian Ma, kuda, dan Ci, kuda kecil. Ci, huruf untuk melukiskan kuda kecil dibentuk dengan menggunakan radikal Ma, yaitu kuda, ditambah dengan aksara yang berarti kata atau kalimat untuk meminjamkan pelafalannya 
Cara peminjaman pelafalan ini juga dipakai dalam huruf berikutnya yang akan Maidin perkenalkan ini yaitu Cia artinya mengemudi. Bentuk paling awal huruf Cia terdiri dari radikal Ma yaitu kuda di bagian kiri dan aksara Cia artinya tambah di bagian kanan. Cara baca Cia dipinjam sehingga huruf baru yang terbentuk itu berbunyi Cia. Dalam evolusi tahap berikutnya berdasarkan sistem penulisan Xiaochuan, posisi dua elemen huruf Cia digeser sehingga Cia menjadi di atas dan Ma menjadi di bawah. Dan yang lainnya tidak berubah sama sekali. Kemudian dalam sistem penulisan modern yaitu Kaisu, sebagaimana banyak huruf lain, perubahan hanya terjadi dalam sistem goresannya. Bentuk dan makna elemen yang dipergunakan tidak berubah. Menurut penjelasan buku kuno Shuo Wen, Jia adalah tindakan mengikatkan kereta di belakang kuda. Dari arti ini, makna Jia perlahan-lahan berevolusi menjadi Jia Shi yang berarti mengemudi. Sebagai kata benda, Jia pernah dipakai khusus untuk menyebut kereta kaisar, tapi sekarang adalah sebutan umum untuk menyebut kendaraan. Selain mengemudi kereta di darat, Cia juga dipergunakan untuk melukiskan tindakan mengemudi kapal atau perahu di atas air. Untuk itu ada istilah cacang dan cianyang di masa lampau. Cacang adalah pengemudi kapal pria, sedangkan cianyang pengemudi kapal wanita. Saudara pendengar, waktu tampaknya tiba kembali bagi Maidin Hindrawan untuk mengakhiri acara Galeri Budaya. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan. Bye-bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC Dengan gelombang SW11915 kHz Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC Dengan gelombang SW11915 kHz Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC Dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian Jangan lupa untuk selalu mendukung Dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih